0: cordial saludo, mi nombre es Javi Lorena Rodríguez, estudiante de la Corporación Universitaria Ministro de Dios. Hoy hablaremos eh, del lenguaje gráfico y su importancia en la aplicación en la primera infancia. Bueno, los niños y niñas en edad de 3 a 5 años eh, tienen unos procesos gráficos, los cuales eh, con un buen apoyo docente o el apoyo en sus casas eh, tendrán un buen desarrollo. Eh, como primera como primera opción los niños tienen eh, o van a desarrollar un garabate desordenado en el cual eh, los niños pintan o dibujan colorean y sus primeros trazos son en una forma circular y desordenada como tal está esto no tiene un, un sentido ni una finalidad ellos lo hacen porque pues eh, lo hacen de manera pues desordenada el garabateo controlado aquí es cuando los niños y niñas ya tienen un poco más de control eh, de su motor fino y van a empezar a realizar eh, unas gráficas un poco más eh, controladas como su nombre lo dice el garabateo con nombre aquí es cuando ya el niño eh, realiza un dibujo más definido y ya pone nombre a este. Entonces, yo dibujé a mi mamá, yo dibujé mi perro, yo dibujé mi casa. Eh, recordando que, como docentes eh, o como futuras docentes, o el trabajo o el rol docente en este caso debe ser. Eh, preparar unos ambientes acordes donde se vayan a desarrollar estas, este tipo de actividades donde los niños y niñas tengan acceso a los recursos eh, y puedan y puedan ellos creativamente eh, diseñar sus propias, sus propias obras, eh, por llamarlo así. La docente es la encargada de planificar y desarrollar actividades acordes a sus edades. Eh, esto se hace con el fin de no frustrar a los niños, de no pedirles, eh, no, se les no se les realiza una corrección a los dibujos, no se les dice no, eso está mal, te faltan las orejas, te faltan los ojos, porque los niños están en un proceso donde ellos están creando y donde ellos eh, eh, tienen, están desarrollando los componentes cognitivos y emocionales. Eh, entonces no se les debe dar la frustración, la frustración. Recordando también que aquí se realiza la lectura y la escritura, ya que ellos realizan la lectura de imágenes y también eh, realizan escritura eh, por medio de dibujos. Eh, se plasma un sentir y, se, y, y los niños eh, desarrollan, en los que ya tienen, o sea, cuando ya llegan a nada de 5 años, que ya tienen un poco de control más sobre el, escrito, o sea sobre las letras, el alfabeto o algo así, ellos van a empezar a plasmar en esos grupos, eh, letras, eh, eh, el alfabeto. Eh, cada niño eh, puede plasmar de diferente manera, todos los niños no van a plasmar eh, igual. Eh, la creatividad en la producción. Eh, dependerá pues de, de lo que la docente le brinde en cuanto a texturas, características, materiales eh, y la finalidad de trabajar con los niños y niñas la expresión artística eh, que va de la mano de la expresión gráfica ya que todo se va a realizar o la mayoría de este trabajo se realiza mediante diferentes materiales. Eh, que brindan la oportunidad a los niños y niñas de crear artísticamente sus primeros trazos, sus primeros eh, lienzos, eh, serían eh, pues las hojas, cartulinas, lo que les brinde el docente y los materiales que ella le proporciona ¿cierto? para la creación de estos contenidos. Cabe resaltar que, que en la planificación y estructuración del docente debe estar eh, también eh, su investigación en cuanto a, a los rasgos culturales que se encuentran eh, dentro de su comunidad educativa o dentro de, de la comunidad donde va a ejercer la labor, ya que esto pues, eh, le permitirá a ella saber eh, pues, eh, cómo, eh, qué materiales se pueden usar o se pueden eh, llegar a utilizarse el, pues, la sustentabilidad o, o, o dejar a un lado las costumbres arraigadas de, 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 esta, de, este, de esta comunidad, entonces eh, la docente debe realizar un análisis previo eh, del tipo de cultura donde ella va a desarrollar eh, pues, su labor. La técnica Cabe resaltar que en, que en la planificación y estructuración mm -hmm. del docente, las técnicas graficoplásticas en eh, niños y niñas eh, estimulan su personalidad y la capacidad crítica y su equilibrio y la independencia, entonces eh, es importante pues, el trabajo de campo, las técnicas que se utilizan, la información, eh, eh, todo esto eh, se hace en pro de que los niños tengan y mejoren su coordinación visomotor, eh, desarrollen eh, de forma eh, significativa y vivencial, eh, pues todo esto que queremos, eh, las capacidades que queremos resaltar, lo que queremos enseñar eh, y el foco que le queremos dar al a, a lenguaje gráfico en esta edad. Eh, mediante la construcción pues de dibujo ya sabemos que eh, los dibujos que desarrollan los eh, deben dejar en ellos pues un el crecimiento emocional eh, Los niños realizan eh, trabajos irrepetibles y únicos, por eso es importante ejecutar técnicas lúdicas como la pintura, el moldeado, el dibujo que mejoren y no dan y no, y originalidad a estas obras y la, una ejecución flexible donde se le permita al niño crear eh, dando, dando como punto de vista de que estas creaciones van a ser únicas e irrepetibles, ¿no? eh, entonces eh, como esto se dan pues eh, eh, donde somos conscientes de que el niño crea crea y mediante esta creación eleva su imaginación y creatividad y de esta forma el niño está comunicando por eso lo llamamos lenguaje gráfico porque el niño comunica sus sentir, sus pensamientos, sus emociones entonces es, de esto se trata el lenguaje gráfico de que se le permita al niño explorar, crear, eh, transmitir emociones y sentir tienes esta mezclar relación del mundo exterior con el mundo interior. Por último, podemos eh, resaltar que el arte reúne ideas únicas con las cuales el niño tiene la capacidad de crear, ¿cierto? Ya como lo no habíamos mencionado antes. Entonces, como docentes en formación y como futuras y expresar de la misma manera. No se le debe corregir, se le debe dejar expresar sus sentimientos de la misma manera, sus emociones. Y una de las formas es mediante el arte, la cultura, la escultura, eh, lo que tú trabajes en clase y lo que tú puedas, de la forma que tú puedas fortalecer este desarrollo del lenguaje gráfico. Gracias. El saludo, mi nombre es Javi Lorena Rodríguez Aya, estudiante de licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria. Minuto de Dios. El día de hoy vamos a... Voy a hablar de lenguaje gráfico y su importancia y cómo mediante diferentes estrategias eh, que podemos emplear dentro del aula podemos eh, lograr que los niños y niñas expresen sus sentidos, sus emociones. Entonces, iniciaremos eh, poniendo sobre la mesa de que uno de los pilares fundamentales de la educación es eh, el pilar del arte. Entonces, es uno de los pilares eh, que nos invita, que nos lleva a que los niños vivan experiencias desde, desde sus sus diferentes herramientas, desde, desde lo que nos brinda el arte, desde el movimiento, desde la expresión, desde la pintura, desde el dibujo. El niño nos puede demostrar y mostrar qué es lo que siente, qué es lo que quiere comunicar. Es por esto que eh, como docentes en formación o futuros docentes debemos de tener en cuenta que debemos de ser buenos planificadores y generadores de recursos para que los niños y niñas eh, tengan esa creatividad y nos puedan plasmar de diferentes maneras y, y todas estas herramientas deben estar acordes a la edad de los niños que tengamos. Entonces de esta manera los niños nos van a poder transmitir y nos van a poder verbalizar y escribir mediante un dibujo lo que ellos nos quieren contar. Todos los niños tienen algo para contar. Y nosotros como docentes debemos de analizar y brindar esas estrategias. Es por esto que una de las estrategias o, o oportunidades que tenemos y que le podemos brindar a los niños es el dibujo. Sabemos que el niño dibuja mediante diferentes movimientos y va dejando una huella. Los, los, sabemos que el, el dibujo parte de una línea, pero esa línea puede ir para diferentes lados, puede tener diferentes formas, colores, movimientos. Nos van a dar la luz que nosotros queremos para ver lo que ese niño nos quiere expresar, ¿cierto? Eh, el color, el color es algo que comunica y, está en, y debemos estar siempre atentos a esto. El modelar, moldear, es un recurso que, que nos brinda y les da a ellos la herramienta de sentir, un sentir y nos va a expresar su sentir. Entonces eh, el niño va a integrar diferentes materiales y mediante esos diferentes materiales, para la redundancia, eh, eh, va a poder expresar el pintar, los colores que usan, como ya lo habíamos nombrado antes, y, y ahí hacemos especial énfasis en, en estar atentos a los colores que los niños usan, cómo los usan, que nos quieren transmitir esos colores que significan para ellos esos colores, alegría eh, felicidad eh, tristeza amor eh, identifico a mi mamá con este color identifico a mi papá eh, todo eso todo esto que, que nos brindan los colores el construir el construir como docentes podemos brindarle a niños diferentes materiales eh, necesariamente no tienen que ser comprados Puede ser madera, plástico, materiales reciclados, telas Bueno, miles e infinidades de recursos Que yo le puedo brindar a ellos Y proponer para que ellos diseñen creativamente Lo que ellos nos quieren comunicar Entonces si nos van a comunicar que se sienten felices Alegres eh, divertidos, emocionados, eh, tristes, vulnerables, no sé, pero todo esto, todo esto que les acabo de decir, es algo que encierra lo bonito y lo magnífico de explorar mediante las artes, eh, lo, 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 lo hermoso que los niños tienen para comunicar y los niños tienen para plasmar culturalmente. Debemos también eh, de fijarnos o tener, o tener una investigación previa, llamémoslo más bien así, una investigación previa sobre lo que ellos como niños eh, traen culturalmente, cómo se expresan culturalmente, qué, qué arraigos tiene esta, esta cultura donde vamos a estar, eh, cómo se comunican. Eh, mediante la pintura mediante dibujos mediante no sé tener en cuenta todos estos factores que nos pueden ayudar a llegar a este lugar e impactar de una manera así significativa eh, de realizar la, la, la lectura y la escritura no siempre se hace de manera eh, con el alfabeto eh, los niños desde muy temprana edad hacen lectura lectura de imágenes, lectura de lo que pasa, de los entornos, de leer nuestras eh, facciones, tristeza, emoción, ellos nos leen. Entonces es un sentir, debemos dejarlos que plasmen su sentir, que plasmen eh, todo esto que traen. El niño no se corrige, nos dice, no, esa cabeza te quedo grande, te quedo fea, te quedo, no se le dice eso, como futuros y docentes de información, debemos de tener en cuenta esto, el niño se guía, no se corrige, y para nosotros todas aquellas pequeñas demostraciones artísticas son hermosas y magníficas, así sea una línea, un punto, eh, huellitas, no sé cómo ellos lo quieran, como ellos no lo quieran mostrar, es algo hermoso. Eh, sabemos que los niños escalan diferentes procesos, entonces en el dibujo encontramos que pues el garabateo es ordenado, entonces no va a ser definido, ahí es donde entra el docente a decirle, bien, ¿qué es esto?, cuéntame, relátame, entonces vamos a encontrar un montón de carabatos sin forma, eh, por lo general los niños lo hacen en forma circular, entonces eh, no estás es mi mamá este, y ahí van a haber miles de personajes y va a haber una historia detrás de ese dibujo, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, eh, lo que narra eso que hay ahí, que para nosotros puede ser insignificante pero para ellos puede ser mucho cuando existe ya un garabateo más controlado, el niño tiene un poco más control motriz sobre lo que está dibujando, entonces va a tener, nos va a poder contar o vamos a entender de una forma más clara lo que en esa hoja, en ese lienzo se plasmó, el garabateo con no, aquí es cuando el niño ya empieza y da una definición precisa, digámoslo así, eh, a sus dibujos Ya sus, sus personas Sus padres Sus abuelos Tienen cabeza, brazos, piernas Bueno, ya, ya están un poco más definidos Es pues ahí Ahí Cuando podemos de pronto como docentes Sabemos que desde Las cosas más pequeñas Tienen una historia Pero como docentes Ahí Ahí en ese punto del garabateo controlado es cuando vemos que el niño ha cumplido diferentes procesos y no se, le, no, ha pasado por, no se ha pasado por encima de esos procesos, se debe dejar que el niño viva, viva estos procesos, no se le debe, no debe decir no, es que eso no es así y no, entonces ya como decíamos antes. Tratar de no corregir, de dejar que vivan los procesos. De admirar esas obras de arte eh, desde todas las perspectivas posibles. Eh, por último, eh, las últimas palabras que quiero decir es, deja que el niño crezca, comunique, plasme creativamente su sentir, su soñar, lo que sueña, lo que vive. Todo aquello que lo rodea, el niño es capaz de plasmarlo durante. Y esto es un lenguaje gráfico, un lenguaje que nos, que nos lleva mucho más allá, que nos hace investigativos, que nos lleva a indagar sobre esa historia que está ahí plasmada. Los niños nos van a, a contar miles y miles de historias y debemos estar preparados para entender esas historias y para... Eh, poder admirar esas bellas obras de arte eh, para final, finalizar muchas gracias y eh, recuerden que esto es expresión gráfica